0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskert, ich bin Inhaberin und Führungskräfte-Trainerin der Leaders Academy Lüneburg-Wolfsburg mit Sitz in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. So, aber heute habe ich die Ehre und habe wieder eine Sonderfolge am Start, denn ich habe jemand ganz besonderes äh, besonderen einen Experten äh, für diesen Podcast gewinnen können denn er ist Erfinder und Consultant des Change Innovators er ist Vorstand von Next Talents er ist äh, Trainer, also er ist sozusagen Trainerkollege, Trainer, Kollege, Trainer äh, der High Performer Academy. Ist äh, gerade sozusagen die Geburtsstunde. Äh, und ja, wir durften von der Leaders Academy mit ihm gemeinschaftlich ein Modul kreieren, was Umsetzungskraft äh, stärken heißt, was ich letzten Monat im April auch schon an meinen Teilnehmern ja ausprobieren durfte und die ganz begeistert waren. Genau. Ich freue mich ganz dolle wie Bolle sozusagen, dass ich dich am Mikrofon habe. Dirk Rosum, hallo.
1: Hey Sandra, dolle wie Bolle, finde ich gut.
0: <lacht> Schön, das ist auch schon mal ein guter Einstieg. Äh, lieber Dirk, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen können. Wir haben ja gar nicht so viel Zeit. Ich könnte wahrscheinlich äh, ganz spuder. ich habe ganz viele Anknüpfungspunkte. Ich würde jetzt aber ganz gerne erstmal, weil es so nahe liegt mit dem Modul, Umsetzungskraft stärken, starten, äh, weil das ja sozusagen ganz nah ist, weil es im April von uns erst trainiert wurde. Und äh, ja, du sprichst von Umsetzungskraft. Was meinst du damit?
1: Naja, wenn man sich anschaut, ähm was unser Leben denn tatsächlich in Bewegung bringt, dann sind das meistens nicht die Dinge, wo wir sagen, oh, da haben wir Wünsche oder da haben wir eine Selbstreflexion gestartet, wo wir sagen, ah, dieses Verhalten ist für die Zukunft eher ungünstig. Meistens liegt das Problem auch nicht im Wissen. Also wie ginge es denn anders? Also wir wissen unglaublich viel darüber, wie wir Dinge besser und anders machen könnten. Und am Ende zählt halt das, was real passiert also was ich im Alltag umsetze, was ich realistisch auch für mich in meine Welt implementiert bekomme. Und das ist die Fähigkeit des Umsetzens. Und wir glauben alle, weil wir so klug sind und so einen scharfen, messerscharfen Verstand haben und weil unsere Reflexion permanent neue Optionen liefert und weil wir das Gefühl haben, wir könnten uns und unser Leben kontrollieren, gelingt das mit der Umsetzung auch irgendwie von alleine. Aber für mich ist das eine der Schlüsselkompetenzen überhaupt, nicht nur, um in seinen Lebensbereichen die Fortschritte zu machen, die, nach denen wir uns auch tatsächlich sehnen, sondern auch, um eine gute Balance zu kriegen. Weil in der digitalisierten Welt kriegen wir jeden Tag 2000 Impulse an unseren Strand gespült, die da heißen, guck mal, da liegt noch ein Potenzial oder so wirst du dann problemlos. Und wie oft fühlen wir uns schlecht, weil wir es selber nicht hinkriegen weil wir es entweder erst gar nicht starten, weil wir schon mit Selbstzweifeln noch und nöcher irgendwie auf die Idee drauf gucken oder weil wir schon zwei, drei Versuche vielleicht hinter uns haben, wo wir sagen, habe ich schon mal probiert, hat auch nicht geklappt. Ja, und dann... Und die Währung, die am Ende halt bei rausfällt bei einem starken Umsetzer, ist halt eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung. Das heißt, ich glaube an mich selbst und meine Fähigkeit das Umsetzens. Und deswegen habe ich eine höhere Startenergie und ein höheres Durchhaltevermögen von neuen Ideen. Und jemand, der mit einer schwachen Selbstwirksamkeitserwartung unterwegs ist, der hat halt schon sehr viele negative Erfahrungen oder Selbstzweifel aufgrund von Kindheitsbringungen oder was auch immer auf der Platte. Und da liegt für mich ein Schlüssel drin, wie man ähm, mehr die Dinge in sein Leben implementieren kann, ob das bessere Gewohnheiten sind bis hin zu stärkeren Resultaten im Business oder in der Führungsleistung. Also, Darum geht es im Kern. Also wie kommen wir weg vom Denken und Quatschen und Senieren und reflektieren hin zum Tun, um mit echten Erfahrungen dann Entscheidungen zu treffen und nicht nur so alles immer theoretisch in der Birne durchzuspülen. Also 5% denken, 95% machen, ist hier so die Idee.
0: Was ja eher andersrum ist, wobei ganz krass würde ich jetzt nicht sagen. Doch,
1: doch, ist eher andersrum. Ja, <lacht> ja also wenn du deinen Tag mal reflektierst, wie viel tust du tatsächlich konstruktiv nach vorn, also nicht reaktiv, also wo du sagst, dort baue ich an mir und meinem Betriebssystem was weiter, dann bist du auf jeden Fall unter 5%. Und du kaust auf jeden Fall 95% eher darauf rum, zwischen deinen Ohren. Weil noch nicht klar genug, weil noch nicht im Gefühl, weil noch Zweifel, weil noch nicht den ersten Schritt griffig oder, und das ist vielleicht das Schlimme, fehlender Mut. Ich brauche erst Sicherheit, bevor ich gegangen bin. Und bei ganz vielen Themen, wo wir hinwollen, gibt es die Sicherheit ja gar nicht mehr. Und das ist das, was uns gerade im Moment so festklammert, wie so Betonschuhe, so italienische Betonschuhe, die man vom Schwiegervater bekommt. Stellt einen dann ans Wasser, stellt einem die Betonschuhe hin und sagt, "So, jetzt schwimm mal rüber. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Kernproblem, dass uns einfach für den ersten Schritt häufig entweder Klarheit oder Mut fehlt.
0: Ich finde das also bei mir rennt es ja wieder äh, offene Türen ein, wenn ich jetzt so meine, meine Zielgruppe oder an sich einen Geschäftsführer, ein Inhaber, der ja schon 20, 25 Jahre so seinen Job gemacht hat und dann kommst du daher und sagst, du bist nicht mutig genug. Äh, hast du da Erfahrung mit, äh, wie dich darauf reagieren könnten?
1: Naja, also wir, hier müssen wir ja schauen, was spricht dann und was antwortet dann, wenn jetzt so ein gestandener Geschäftsführer oder eine Superführungskraft schon 25 Jahre im Einsatz, dann weiß auch diese Person, dass es nicht so leicht ist, sich selbst weiterzuentwickeln. Also voranzugehen und die eigenen Themen entweder im Umgang mit Mitarbeitern oder für sich selbst zu entwickeln. Und Mut meine ich nicht, dass sie nicht mutig sind im Außen, sondern eher mutig im Innen, das nächste Scheitern vielleicht in Kauf zu nehmen, den nächsten Selbstzweifel in Kauf zu nehmen. Also fehlender Mut hat häufig... Also jetzt geht es vielleicht ein bisschen tief in die Neurowissenschaft, hat halt häufig damit zu tun, dass wir sehr viele Schutzstrategien haben um unseren Selbstwert zu schützen. Und wenn wir etwas noch nicht klar als klar und sicher einschätzen, fehlt uns häufig der Mut. Und dann trauen wir uns nicht, weil es ja wieder vielleicht einen kleinen Kratzer auf dem Selbstwert geben könnte. Das heißt, ganz viele Strategien, die wir entwickeln, haben die Idee, uns selbst zu beschützen. Uns selbst heißt halt im Kern unseren Selbstwert. Und das ist auch gleichzeitig, also das ist ja gut gemacht vom System tatsächlich, das ist ja eine positive Absicht für uns selbst und zeitgleich aber auch der größte limitierende Faktor, in neue Erfahrungskorridore hineinzukommen, wo wir sagen, ah, hier machen wir lieber den Schritt nicht, könnte ja vielleicht schlecht für uns ausgehen. Und das ist äh, für mich ein Haltungsfehler im System, weil jeder Fehler, den du machst, der vielleicht potenziell eine Gefahr für dein Selbstwert sein könnte, ist am Ende eine... Lernchance. So, Das heißt, jeden Schritt, den du machst, gibt es zwei mögliche Ergebnisse. Das eine Ergebnis, Bestätigung, das hat geklappt, super, Schulterklopfen, Juhu, innerer Applaus oder Anerkennung von außen. Warum? Danach sehen wir uns alle und zwar zu 100% Tageszeit. Ja? Und aber auf der anderen Seite, ähm, Rückschläge, Fehler, Ablehnung, was auch immer, sind ja Erfahrungen. Erfahrungen, die zu Weisheit führen. Weisheit gewinnst du nicht über den Weg des hundertprozentigen Gelingens, sondern die Menschen, die ich kenne, die wirklich Weisheit ausstrahlen, wo ich sage, das finde ich hochattraktiv, was die so erzählen, haben richtig üble Landungen in ihrem Leben hingelegt, richtig ordentlich auf die Fresse gefallen. Und total daneben gegriffen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder bleibst du am Boden liegen und suhlst dich in der Suppe, die da unten dann dem Morast darstellt. Oder du transformierst dich darüber hinaus raus. Das bedeutet, du bist danach von der inneren Haltung ein anderer Mensch. Und deswegen ist der Appell, ähm, es gibt kein Scheitern mehr und somit auch kein Risiko mehr für Selbstwert. Aber das kriegen wir von der Emotion nicht geregelt. Das heißt, unser Unterbewusstsein steuert uns in unseren 95 Prozent der Entscheidung immer in den Schutzstrategien und nur der Verstand kann sagen, hey, lass uns in diese, in diese Idee, in diese Umsetzung hineingehen und wenn es scheitert, dann nehmen wir Folgendes daraus mit und das musst du vorne schon einmal durchdenken, was du dann danach mit rausnimmst, damit dein Unterbewusstsein, dein Team unter Deck, die Schutzstrategien, die Schilde, die Mauern, die da hochgefahren werden, ähm, untergefahren werden damit auch Emotionen und Verstand hier Hand in Hand in dieses neue Umsetzungsvorhaben reingehen können. Und das ist der Hauptkonflikt, den wir alle austragen. Verstand gegen Herz. Jeden Tag. Ein ewiges Hasen- und Igelrennen. <lacht>
0: Herrlich, dass du das sagst, weil ich finde, da, da ist ja, ich sage mal, die Problematik, finde ich, phasenweise schon in unserer Gesellschaft, dass wir ja so ungern über Fehler sprechen. Und dabei ist das so unfassbar wichtig, so wie du gerade gesagt hast, dass wir das reflektieren, dass wir das teilen, weil genau daraus ziehen wir ja ganz viel. Wir werden ja nur so großartig dadurch.
1: Ja, wir müssen den Begriff auch weglegen. Den kriegen wir nicht mehr gerettet. Der Begriff ja. ist tot. Das liegt halt daran, dass damals mit dem Rotstift in der Schule bei uns Narben auf der Seele hinterlassen worden sind mit diesem Begriff. Das kriegen wir nicht mehr Gehalt. Das sind Kindheitsprägung und Traumata. Da können wir können wir versuchen, gegen anzuschwimmen. Ich halte davon aber nichts. Ich bin für ein Entlabeln, also das Loslassen dieses Begriffs. Und ich würde lieber auf Experimente gehen. Experimente sind ergebnisneutral. Experimente äh, integrieren das potenzielle Scheitern. Und wenn wir das noch weiterentwickeln und sagen, wir nennen das Flexperimente, das heißt Experimente, um unsere eigene Flexibilität zu erhöhen, flexibel zu sein im Umgang mit dessen, was da draußen abgeht, weil nichts wird mehr vorhersagbar sein. Du findest den Grad des Korridors, wo du hundertprozentige Sicherheit hast, nirgendwo mehr. Das heißt, wir müssen... Sollten, dürfen, anfangen, diese Idee loszulassen, dass wir aus der Vergangenheit heraus versuchen, Antworten zu kreieren für die Zukunft. Das wird nämlich nicht mehr gelingen. Das wird nur eine Reihe von Frust und Enttäuschungen produzieren, die wir dazu Selbstzweifeln führen und uns noch mehr in die Bewegungsverhinderung bringen. Und deswegen ist der Appell: es gibt keine Fehler mehr, es gibt auch keine Projekte, es gibt. Experimente nennen wir sie Flexperimente. Wir reagieren dann flexibel darauf, wenn wir erste Resultate aus diesen Experimenten haben. Und so können wir, das die Welt da draußen nennt das Agilität, Ja, ich nenne das Flexi Flexperimente, weil wir uns dann darin schulen, zu einem Beobachter zu werden. Ich gehe einen ersten Schritt, schaue, welches Ergebnis das produziert. Und wenn ich dieses Ergebnis vor mir liegen habe, dann triffe ich die nächste Entscheidung und dann gehe ich den nächsten Schritt. Und so bist du halt Schritt gehen, beobachten, anpassen oder beibehalten und so weiter. Also ich nenne das dann Create, Inspect, Adapt, also erschaffen, beobachten, anpassen. Und wenn man das in ganz kleinen Intervallen macht, dann tanzt das Ego auch nicht mehr mit den Schutzstrategien ein auf der Nase rum.
0: Großartig. Ich glaube, die letzten zwei Jahre haben uns ja sowieso gezeigt, wir sind so krass in tausend Veränderungen. Wir wissen überhaupt phasenweise gar nicht, was morgen ist. Und dann geht es ja darum, damit umzugehen, äh, auch mit Veränderungen umzugehen und nicht in den Widerstand zu gehen. Weil ich sage immer, wenn du in den Widerstand gehst, dann tut es halt weh. So, damit der ja. Energieschwimmen macht viel mehr Sinn. Ne?
1: Ja, also Widerstand ist ja Druck und Druck erzeugt Gegendruck. Und das hat, noch also das Physik, das hat noch nie geklappt. Ja. Und wenn du sagst Veränderung, ja, deswegen auch Change Innovator. Ja, Ich bin ja in ganz vielen großen Konzernen unterwegs, um die Veränderungsfähigkeit von Organisationen überhaupt erstmal herzustellen. Das ist ja ein Riesenproblem. Wir glauben ja alle, hey, wir machen jetzt einen tollen Trailer und ein Auftakt-Event und danach sind alle bereit. Ja, Bullshit. Also der Mensch äh, bewegt sich entweder nur aus Schmerz oder aus Lust und Passion, das ist in großen Konzernen nur noch teilweise der Fall, würde ich mal behaupten. Und ähm, das dritte ist ähm, aus Bequemlichkeit. Also wo kann ich Energie und Zeit sparen? Unser unser Nervensystem ist aus Kom auf Komfort ausgerichtet. Und nur unsere Seele auf Wachstum und das diesen Zwiespalt muss man erstmal hinkriegen. Und welche Seele sucht noch im Job nach Wachstum? Wo, wie viel Mitarbeiter trifft das noch? Machen wir eine Prozentzahl, sag mal irgendwas anderes.
0: Ahnung. Ich glaube, das ist ziemlich gering einstellig.
1: Ja, ich habe keine Zahl, aber ich, ich schätz, teile deine Einschätzung. Ja, vielleicht irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent. Ja, und dann heißt es, die anderen sind dann haben die Präferenz auf ähm, den Nervensystem und auf Komfort. Und wenn man das weiß und dann aber versucht, 42 gleichzeitige Change-Projekte durch so einen Laden zu drücken, dann muss man schon wissen, was man tut, wenn der Gegenspieler einfach so dominant ist. Und dass, ich meine, 75% Prozent aller Change-Projekte scheitern. Warum? Weil die Menschen nicht mitgehen. Und dann ist die Frage, warum sie nicht mitgehen und wie man das positiv beeinflussen kann. Auch hier siehst du, es geht halt wieder nur um die Fähigkeit, ähm, mental zwischen den Ohren Veränderungen zu ermöglichen. Bei Umsetzungskraft ist das im 1 zu 1, beim Change-Innovator halt im großen System. Aber hier geht es halt darum, wie können wir Neurowissenschaft nutzen, um besser zu verstehen, wie Veränderung möglich wird?
0: Und ich finde ja, das ist ja noch so vielschichtiger, weil äh, da hat ja, das hat ja auch was mit Authentizität zu tun. Das hat was mit, folge ich dem, vertraue ich dem, ja. vertraue ich dem Unternehmen, vertraue ich meiner Führungskraft, machen wir es mal ein bisschen kleiner. Und wenn ich dann auch noch Leute in, ich sag mal, Sandwich-Funktion habe, die selber davon nicht überzeugt sind und dann das ist wie du sagst, Veränderungen durchknüppeln sollen, da weiß ich doch jetzt schon, lass es. Also ja. funktioniert nicht. Also irgendwer leidet immer, irgendwas funktioniert auch immer. Also eigentlich gibt es da ja nie Gewinner, auf keiner Seite. Auch von den Mitarbeitern nicht, weil die dann irgendwann abhauen oder innerlich kündigen, oder?
1: Ja, also das, ähm, Change-Projekte sind logischerweise nicht leicht und Transformation noch weniger. Ja, Also etwas Bestehendes zu verbessern ist ja noch irgendwie machbar, weil man viele Anknüpfungspunkte an die Vergangenheit, aber Transformation heißt halt Vergangenheit loslassen und neu kreieren, also etwas völlig Neues erschaffen. Und ähm, die meisten Menschen leben halt am liebsten in der vertrauten Vergangenheit emotional und nicht in der unbekannten Zukunft weil das zu viel Unberechenbarkeit und Ungewissheit mitbringt und somit gegen, den, gegen das Sicherheitsgefühl agiert. Und gerade wir in Deutschland haben halt ein hohes Sicherheitsmotiv. Das ist in anderen Ländern anders. Und die Sicherheitsmotiv zu bedienen, das ist der Hauptjob von einem guten Transformation Leader. Also A als Führungskraft und B als derjenige, der so ein Projekt anzettelt.
0: Das schöne German Angst, ne? ja Aber
1: das hat uns auch zu Genies gemacht im produzieren, also A in der Qualität. Das muss man sagen. Das ist unser Wohlstandsmotor. Deswegen mag ich das auch gar nicht verteufeln. Ich mag das zu respektieren und zu transformieren in das, was es dann jetzt braucht als nächstes. Ja. Und im Moment, also das, was jahrelang unser Wohlstandsmotor war, ist jetzt die größte Blockade für Innovation.
0: Also ich ja, finde, ich es geht auch gar nicht um die Bewertung, sondern um so einen Ist-Zustand zu machen, um zu gucken, in all dieser Veränderung, die ja jetzt sehr aktuell in den letzten zwei Jahren war, immer noch ist und ich glaube, da kommt ja gerade noch viel mehr auf uns zu, sich da agil, flexibel, was auch immer, vom Mindset her auszurichten, ne? um halt alle Herausforderungen, Experimente, die da kommen, <lacht> spielen zu können, oder?
1: Ja, das ist natürlich spannend, weil gerade in den Führungsetagen gibt es ja Führungskräfte, die an die Position, an dieses Machtgefühl, an diese Reputation gekommen sind durch eine oder mehrere Erfolgsmuster ihrer Vergangenheit. Mhm. Zum Beispiel, ich war immer der im beste Best in Fragen stellen, ich war immer der schnellste im Entscheiden, ich war immer der lauteste im Raum, was auch immer, ist ja wurscht. Aber es gibt äh, vergangene Erfolgsmuster, die mich hier hingebracht haben das sehr Unangenehme ist für das Team unter Deck, also für das Unterbewusstsein, ist zu sagen, hey du, Karl-Heinz, dein Erfolgsmuster ist für die Zukunft nicht mehr gefragt. Du brauchst ein neues. Und da sagt der Karl-Heinz, nein. Also der kleine Karl-Heinz, ne? er sagt, dann, nein, 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 wir müssen das bewahren, das meins. Ich brauche doch erst ein neues, was funktioniert, bevor ich das alte loslassen kann. Und das ist... Das ist die, das größte Gap, also das ist quasi die zwei Ufer. Ich habe ein altes, bewährtes und funktioniert irgendwie, hat zwar auch Nachteile, aber funktioniert irgendwie. Und da gibt es ein anderes Ufer und da ist nur Unbekanntes. Ich will aber schon das zuverlässige, berechenbare Erfolgsmodell der Zukunft für mich haben, bevor ich das alte loslassen kann. Und da kommen wir zu dem massivsten Spannungskonflikt überhaupt, wo dann wirklich das loslassen und atmen und beobachten und schnelles einsortieren und entscheiden. Und das können halt ganz viele nicht. Deswegen ist Coaching-Markt ja auch einer, der so explodiert, genau Menschen in diesem, in diesem Brückenbau zu helfen, ja, von dem einen Ufer rüber auf den anderen, weil sie merken, oh, bei mir, mein mein altes Ufer bricht weg, ich traue mich aber noch nicht ins Wasser, merke aber irgendwie, dass der Sand unter meinen Füßen abhaut. Ne? Und dann gibt ja auch ganz viele, die das jetzt auch wirklich mental dann belastet und ausspuckt. Und ähm, die Aufgabe ist, nicht das Alte zu retten oder da wieder Sand runter zu kippen, sondern eine Haltung hinzuentwickeln. Weil das, die Welt wird ja, Sandra, die Welt wird nie wieder langsamer. Die wird auch nie wieder weniger chaotisch. Die wird immer wilder und immer unberechenbarer. Und das heißt, ich muss neues Sicherheitsgefühl entwickeln und das kann ich nur in mir entwickeln. Und nirgendwo mehr da draußen. Und das bedeutet, mit der Welt da draußen gut umgehen zu können. Und das machen gute Umsetzer. Sie sehen schnell Chancen, sie finden Potenziale, gehen ins Ausprobieren, entscheiden dann schnell, ob das bei ihnen bleibt oder wieder gehen darf und los geht's. Also vorne am Weg, da wo das Chaos zerstört, ist auch wieder Raum, um Neues zu gestalten. Und da braucht es halt gute Umsetzer.
0: Ja. Das heißt, dieser, bleiben wir mal bei Karl Heinz. Karl Heinz, äh, wenn das eine Führungskraft wäre, der, der dürfte dann einfach Unterstützung zu bekommen, damit er die Sicherheit hat, das Alte loszulassen und sich in das Neue zu begeben, ohne Angst zu haben, seine Funktion, seine, sein Gebrauchtwerden zu verlieren. Ne? Nee, da,
1: die Angst wird er schon haben, das ist okay, sie zu haben, aber er darf mit dieser Angst nicht alleine gelassen werden. Dass das ist er, der Appell.
0: Ja. ja. Ja, und ihm halt neues Werkzeug an die Hand geben.
1: ne? Ja, auch ähm, zu sagen, hey Karl-Heinz, das war jetzt die ersten 45 Jahre cool, mhm. ähm, aber du merkst jetzt selber schon, dass es dich in Unruhe verstimmt, dass dieses Muster so nicht mehr funktioniert. Lass uns ein neues entdecken. Mhm. Und das ist eher dieses äh, agile Umgehen mit äh, neuen Situationen und dort einfach schnell wieder in Erkenntnis und Souveränität kommen. Mhm. Also Souver Souveränität durch das eigene Handeln schnell wiederherstellen. Das ist der Hauptjob. Und da hilft häufig ein Coach bei. Es gibt auch natürlich starke Selbstentwickler, die das auch von alleine geschossen kriegen. Die sagen auch, ja, okay, dann lassen wir das Alter gehen, machen wir was Neues. Aber das sind auch nur wenige Prozent, ja. Mhm. Das ich glaube auch, dass, dass hier Peer gut helfen kann. Also ganz offen und ehrlich mit den. Das funktioniert unternehmensintern immer etwas schwieriger. Also die, die Transparenz und Vertrautheit herzustellen. Aber unternehmensübergreifend, so merke ich zumindest in meinen Seminaren, dass die, dass mir da auch offenlegt, dass wirklich Schiss da ist, die eigene Führungsrolle oder die Art und Weise, wie ich führe, dass das in Frage gestellt wird. Ne?
0: Das kann ich ja nur bestätigen. Bei uns im Führungskräfte-Training ist das ja genauso. Also, dass die auch sagen, wie schön, dass ich den Raum schaffe, dass die sich da mal austauschen und genau über das sprechen. Nämlich über das, was halt nicht so gut läuft, über die Ängste und da, wo wir uns entwickeln dürfen. Weil das, was wir gut können, ja, da können wir auch drüber sprechen, aber äh, darum geht es in dem Fall dann halt mal gerade nicht. Ähm, ja. Wie ist denn deine Erfahrung? Du hast ja auch mit äh, Konzernen, mit Unternehmen zu tun, weil die Entscheidung letztlich, um so eine Transformation herzustellen, wird, muss ja oben entschieden werden. Also es hilft ja gar nichts, da in den, in den einzelnen äh, Management-Etagen irgendwie zu sagen, hier gehen wir zum Seminar. ist ganz fein, aber wenn die oben es nicht verstanden haben, sich zu transformieren, erreicht man die? Verstehen die das? Das, was du gesagt
1: hast? Ähm, teils, teils. Ich behaupte, dass immer noch über 95 Prozent der Change- und Transformationsprojekte am Menschen vorbeigedacht werden. Und aus meiner Sicht muss das halt andersrum laufen. Nicht? Ich habe ein neues IT-Tool, das möchte ich einführen und dann verändere ich alle Arbeitsprozesse von allen Mitarbeitern, wenn mir das Tool gefällt, sondern... Was brauchen die Mitarbeiter denn emotional und inhaltlich, damit sie auf das neue Job-Level in Klammer der neuen Endkultur dann kommen können? Also Reverse engineeren also zu schauen, was ist der Zustand, den ich gerne in zwei drei Jahren hätte? Wie müssen die Menschen da drin sich denk-, äh, orientieren, denken, fühlen und agieren? Und was braucht es dann an Vorbau? Ob das dann Technologien oder ähm, vorbereitende Verhaltensweisen, Unterstützungen vom Coaches, keine Ahnung, das baut man dann Zurück Und ganz häufig ist der Punkt halt, der fängt dann an, wir müssen jetzt auch Apps haben oder wir müssen jetzt auch digital irgendwas. Also der Startpunkt ist immer weit weg von der Realität
0: mhm.
1: von der Betroffenen. Und das führt halt dazu, dass ich ganz häufig ähm, an den Möglichkeiten vorbei agiere. Und mein Hauptjob ist es, Machbarkeiten herzustellen und Illusionen wegzufegen. Also ich habe in den letzten drei Jahren, sieben Change-Projekte im frühen Stadium sterben lassen, weil ich gesagt habe, das werdet ihr nicht hinkriegen. ja, Nicht mit der Kultur, nicht mit der Mannschaft, nicht mit dem Budget und schon gar nicht in diesem Zeitraum. Mhm. Und da sind die dann sehr dankbar für, weil das ja nicht nur unglaublich viel Geld spart aus dem Projekt. Du musst dir ja auch immer überlegen, dass ganz viele Change-Projekte Arbeitszeit klauen, die nicht mehr als Produktivleistung zur Verfügung stehen mhm. bei der Mitarbeiterschaft. Und wenn du jetzt ein Unternehmen für 120.000 Mitarbeiter hast, und jeder muss nur, in Anführungszeichen, drei Stunden da reinstecken. Dann sind da 360.000 Produktivstunden. Und so denken die meisten ja auch gar nicht. Ne? Das musst du ja auch wieder an der Wertschöpfung abziehen. Alle glauben immer, ja, das läuft nebenher, passiert außerhalb der Arbeitszeit, kostet auch keine mentale Energie, bla bla bla. Und jetzt gibt es das Spannende, das, was wir mit Umsetzungskraft im Kleinen haben, zu den Selbstzweifeln und Selbstwirksamkeitserwartungen, gibt es auch im Kollektiv. Also in der Kultur glauben wir daran noch, dass Change-Projekte und Transformation bei uns hier klappt? Und ganz, in ganz vielen Unternehmen gibt es halt schon Change-Traumata. Also, ja, kommt, das sitzen wir auch noch aus. Das genau. Das, die Haltung von,
0: ja, Das ist ja das eine, die produktive Zeit, aber der Frust der dann da auch mit reinschwingt, der ja. ganz viele Sachen halt runterzieht, sie Leute nicht mehr produktiv hält, nicht mehr motiviert hält. Da würde ich ja fast sagen, dass ja mittlerweile Change und Veränderung gleich neben das Wort äh, Fehler äh, geparkt werden darf. hat doch auch keiner mehr Bock drauf.
1: Natürlich nicht. Kein, äh, kein Mensch hat Bock auf Veränderung, wenn sie fremdbestimmt initiiert sind.
0: Und wenn man den Sinn dahinter nicht
1: sieht. ne? Nee, okay, aber Fremdbestimmung ist hier das Riesenthema. Als Erwachsener möchtest du nicht von außen hören, dass du dich zu verändern hast. Kein Erwachsenenhirn hat da er Bock drauf. Du kannst das nur über Selbstreflexion initiieren. Und dann bist du wieder bei Menschen. Wir wollen selbstbestimmt sein. Wir wollen Freiheit spüren. Wir wollen Autonomie. Wir wollen trotzdem das Gefühl von Anerkennung und Zugehörigkeit gehört und gesehen werden wollen und nicht drüber gebügelt werden von außen. Und so funktionieren die meisten Change. Also nicht alle, aber sehr viele Change-Projekte. Nicht, dass sie das taktisch vielleicht anders planen, weil sie sagen, hey, wir machen ja Workshops. Ne? Aber das Gefühl bleibt bei den meisten trotzdem. Und deswegen sind ganz viele Maßnahmen, wo versucht wird, die, eine Simulation herzustellen, der Partizipation oder so, ähm, führen trotzdem nicht zu dem gewünschten Gefühl. Und da muss man sich auch die Frage stellen, warum reicht das denn noch nicht?
0: Aber dann braucht es doch wirklich noch einen Schritt drüber. Ne? Nämlich dieses wirklich Mindset-Arbeit, dass es eine Veränderung in dem ja. Denken geben darf, <lacht> dass es um den Menschen geht, dass einfach sich Führung verändert hat, dass es so, wie es 45 Jahre ging oder wie auch immer, jetzt einfach nicht mehr funktioniert. Ansonsten brauchen wir die ganzen Veränderungsaktionen da gar nicht lostreten, oder?
1: Ich mache mal zwei Perspektiven auf. Die erste Perspektive ist, wenn man sich Change-Projekte anschaut, dann muss man an zwei Schrauben drehen. Die erste Schraube ist, die Leute, die solche Projekte initiieren, besser zu befähigen. Das sind ja auch, es gibt ja keine Menschen, die da so ausgebildet sind. Das sind ja irgendwelche Leute, die vorher cooles Projektmanagement konnten. Oder in der HR-Abteilung gerade nichts zu tun haben oder so. Also, Welche Leute sind das? Welche Qualifikationen haben sie? Wie gut kennen sie Veränderungsfähigkeit von Menschen? Wie stark sind sie in Neurowissenschaften? Wie gut sind sie in Kulturdesign? Das ist ähm, sehr dilettantisch. Das ist fast noch schlimmer als in HR. Das, was ich da so vorfinde. Ich
0: also komme aus dem HR, ne? Nur mal so.
1: Ja, und ich habe 25 Jahre lang in der, also ich, ich weiß, wovon ich spreche. Oh, okay. Also das, das ist ähm, wirklich, wirklich, wirklich traurig, äh, was HR weiß, wie es äh, ginge und was sie dann tatsächlich tun. Ne? Also ja. das ist nochmal ein Riesengap. Gap. Und die Ball, zweite Perspektive ist, deswegen Mindset, ist ein guter Ball, den du rübergeschossen hast. Ähm, jedes Unternehmen hat die Hauptverantwortung, die Veränderungsfähigkeit und die Veränderungsbereitschaft bei der Belegschaft herzustellen. Und das passiert halt nicht über die Projekte, sondern einfach kontinuierliche Impulse setzen. Also wir bauen hier gerade eine riesen Bibliothek von Lerninhalten auf beim Change Innovator, die nur darauf einzahlt, die Veränderungsbereitschaft und Veränderungsfähigkeit der Mitarbeiter herzustellen. Zum Beispiel Veränderungs als Chance. Oder Veränderung trifft auf Gehirn sind mal so zwei Titel. Oder mit dem Axel, den hast du ja letztens auch zitiert, also ja. vorhin noch, äh, mit dem haben wir auch einen Kurs gedreht. Achtsamkeitsanker. Also, wie kann ich mich selber gut in Veränderungen bringen, ohne in meine alten Gewohnheiten zurückzufallen? Und genau diese ganzen Teilchen, da glauben wir ja, oh, die kriegen alle Gehalt. Per Gehaltscheck ist Veränderungsfähigkeit gleich hergestellt. Und das ist natürlich Blödsinn. Mhm. Das bedeutet, Selbstkompetenzen entwickeln mit Veränderung gut umzugehen, ist der Acker, auf dem dann nachher alle Projekte fallen. Du musst dir das so vorstellen, tue ich nichts, habe ich eine Teerstraße von Autobahnen, schütter Saat drauf und Wasser und nichts passiert oder du hast halt einen fruchtbaren Acker. Der Hauptjob von jeder Organisation, die in Zukunft noch eine Rolle spielen möchte, ist, diesen Acker zu bestellen. Die Selbstkompetenzen so auszurichten, dass ähm, so Themen wie Resilienz oder Umgang mit Ängsten, das sind alles so Bausteine, die sind essentiell, wenn ich in Veränderungen positiv gestalten möchte. Also da ist die eine Brille ähm, und die andere Brille, was wollte ich da gerade noch sagen? Dumm, dumm, dum, dumm, dum, dumm, 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 klick, klack, klack. Komm vielleicht noch mal. Ah, ist schon weg.
0: Macht Mach nichts, das war schon, äh, war schon so ganz viel. Ähm, wenn wir über Mindset, über Veränderungen und all den sprechen, auch die Herausforderungen, die ja gerade so in Sachen Führung, Unternehmen auf der Straße liegen, komme ich ja unweigerlich zu Next Talents. Weil da habe ich auch ein Zitat gelesen oder eine Aussage, die ich einfach großartig finde, nämlich wir holen das nach, was die Schule verpennt hat. Wir machen junge Menschen attraktiv für den Arbeitsmarkt der Zukunft. Das ist natürlich auch gerade ein Riesenschmerz von Unternehmen, die ja alle, doch eigentlich alle, klagen, dass es ja kein, kein geeignetes äh, Personal oder keine geeigneten Menschen mehr auf der Straße sind. Ne? Ja. Was, was macht ihr da?
1: Also das ist natürlich ein Riesenproblem. Also die Unternehmen sind so rasant in Transformation, welche Aufgaben, welche Haltung sie brauchen bei den Mitarbeitern. Und das wächst ja einfach von Jahr zu Jahr wird das dramatischer. Und die Schule spuckt quasi immer das gleiche Niveau aus, wohingegen aber noch, ich würde sagen, die Haltung und Einstellung der Schüler sich verschlechtert, weil die ganze Digitalisierung, weil Instagram, weil digital und so weiter, alles, was da so äh, auf die Ohren noch Einfluss nimmt oder zwischen den Ohren Einfluss nimmt, ähm, und gleichzeitig, also die Schere geht immer weit auseinander. Das, was aus der Schule rausputzelt, das, was Unternehmen brauchen. Und äh, meine ersten Versuche waren halt, ich kann was am Schulsystem ändern, aber da bin ich, da bin ich zu alt für und äh, reicht meine Toleranz auch nicht aus. Ähm, da habe ich gedacht, da bauen wir eine Brücke und das ist ein gemeinnütziger Verein, den wir gegründet haben, um jungen Menschen in ihr eigenes Potenzial zu helfen. Also viele Menschen zwischen 40 und 50 finden sich irgendwann am Coach oder bei der Therapie, bei Selbstfindungsreisen auf irgendwelchen Inseln wieder, weil sie das Gefühl haben, hier stimmt was nicht. Ich bin gar nicht in meiner Mitte, ich bin nicht in meinem Potenzial, ich bin nicht in der Tätigkeit, die ich gerne hätte oder ich habe nicht die Bedürfnisbefriedigung, die ich brauche auf verschiedenen Lebensfeldern. Also orientiere ich mich mal neu. Ja? Und das hat halt damit zu tun, dass wir relativ häufig nach der Schule einfach falsche Wege gehen. Und vor allem mit falschen Selbstkompetenzen diese Wege gehen. Ja, Wir wollen leisten, 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 um geliebt zu werden, leisten, um gesehen zu werden, leisten, um Aufmerksamkeit zu bekommen, leisten, um Anerkennung zu bekommen, leisten, um künstlichen Wohlstand herzustellen, entweder für mich als Sicherheitsgefühl oder um den Nachbarn irgendwie einen auszuwischen. Also auf diesen äh, Motivationsknöpfen geht halt relativ viel, verbessert sich logischerweise Stück für Stück gerade, aber das äh, war schon so jahrzehntelang der Motor, ne? Was wir, was wir mit den Next Talents machen, ist halt, ähm, A, gehen wir mit ihnen 18 Monate in Innovation Design, die arbeiten an einem konkreten Projekt, wo sie ein Problem auf der Welt lösen, was sie sich selbst auch identifiziert haben, das heißt, für mich ist Problem Solving, also Probleme von heute und morgen lösen, die Schlüsselkompetenz Nummer eins, dann arbeiten sie in virtuellen Teams, logischerweise agil, wie du dir vorstellen kannst, und drumherum bauen wir halt ganz viele äh, Superkompetenzen, Superkräfte auf, also Mentalkraft. Wie kann ich mit meiner Hirnfrequenzsteuerung meinen eigenen Zustand beeinflussen, um entweder produktiver zu sein oder kreativer zu sein? Oder äh, verbindende Kommunikation. Wie nutze ich Kommunikation als Werkzeug, um trotz Digitalisierung eine Verbindung zu anderen Menschen herzustellen? Also Nähe zu produzieren, weil das jetzt damit riechen und schmecken nicht mehr gut geht. <lacht> ja? Oder ähm, 3D-Druck. Wie kann ich CO2-frei wirklich richtig krasse Innovationen nach vorne treiben, die früher völlig undenkbar waren. Oder Nachhaltigkeit und so weiter. Also ein Riesenkatalog an Themen und Modulen, wo die Teilnehmer dann auch, und der Appell jetzt an Führungskräfte und Kleinunternehmer, die jetzt vielleicht hier zuhören, ähm, die, die Talente, die ihr sucht, werden nirgendwo mehr vom Baum fallen. Das sind dann nur Lucky Shots, die ihr vielleicht im Recruiting habt. Meine Empfehlung ist, selber machen. Selber machen. Gucken, wo gibt es noch unreife Potenziale? Wo gibt es Menschen, die, wo ihr das Gefühl habt, da ist Drive, aber da ist noch kein PS, also kein, kein Grip unter den Rädern. Da muss man noch irgendwas unterstützend machen. Und ich weiß einfach, dass kleine Unternehmen nie genügend Zeit und Geld haben, eine richtig geniale Ausbildung hinzulegen. Das ist immer so mitgemacht. Und wer sich da zufällig durchbeißt, der darf nachher bleiben. <lacht> so. Und deswegen haben wir die Talentschmiede entwickelt. Also genau mit der Idee, junge Potenziale, in ihre Entfaltung hineinzuführen und dann aber auch wirklich, wirklich dann als, ich sag mal, Wertstiftung mit in die Organisation einzuführen.
0: Aber was ist denn das Argument dann, wenn du schon, du hast es ja gerade beschrieben, man in diesem Spannungsfeld ist zwischen, ich kriege nichts mehr, aber ich brauche, aber ich habe auch gar keine Zeit und gar kein Geld, um jetzt beispielsweise in so eine meine meine neuen Leute in diese Schmiede zu packen, überhaupt Zeit zu investieren in diese jungen Menschen. Das ist ja gerade ähm, so die Spannung. Ne?
1: Ja, also die Ausbildung in-house selber zu machen, wird ziemlich teuer mit den ganzen Inhalten, die wir da so haben. Aber die Talentschmiede selber kostet 97 Euro im Monat. Also das wird das nicht investiert in einen Azubi, der hat vielleicht die Notwendigkeit noch nicht ganz begriffen oder die Alternative noch nicht gegengerechnet. Mhm. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir wollen jungen Menschen helfen. Also das, was ich jetzt quasi in der High Performer Academy für die Erwachsenen tue, damit sie wieder in die Spur kommen, halt frühzeitig vorgebaut, damit die jungen Menschen nicht aus der Spur kommen. Also quasi bevor das Problem entstehen kann, schon Antworten produzieren und tatsächlich ist es so, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, es hat ein Unternehmen gemacht, einfach in die nächstliegende Schule ein kurzes, einen kurzen Wettbewerb gestartet, wo man herausfindet, wer ist denn ein Potenzial und dann drei Freifahrttickets zum Beispiel. Und das hat natürlich als Employer Branding Arbeitgebermarke platziert oder die eigenen Azubis oder das macht jetzt gerade ein anderes Unternehmen, die Azubis im dritten Jahrgang, ähm, im dritten Jahr denen das als Bonus zu geben, damit sie danach bleiben. Also einfach auch in die, in die Ausbildung wieder zu investieren, damit die Azubis denken, das ist ein attraktiver Arbeitgeber und die guten Leute nicht gehen zu lassen. Weil das was passiert ja auch sehr häufig. Drei Jahre in Ausbildung investiert und schwupps sind sie weg.
0: Total. Was finde ich auch wieder mit Führung zu tun haben könnte. Also das ist, finde ich, auch wieder ein Schlüssel, weil wenn alles andere gut gemacht ist, auch vom Inhaber, von, einer, von dem Unternehmen, aber dann in die Führungskräfte nicht investiert wurde, weil der häufigste Grund, weshalb äh, Menschen ja, gehen, äh, weil sie verlassen halt ihren, ihre Führungskraft ne, und nicht das Unternehmen. Äh, und von daher, glaube ich, darf das gerne parallel laufen. Äh, und äh, wie du schon sagtest, ich glaube, einige haben das schon verstanden und nutzen äh, diese Angebote von euch oder auch von der Leaders-Akademie, es gibt ja mittlerweile viele Dinge und die anderen, die werden es echt schwer haben, glaube ich.
1: Ja, bei den jungen Menschen ist, glaube ich, noch ein Unterschied, dass sie nicht nur wegen den Führungskräften gehen, sondern wegen auch Weiterentwicklung, Potenzial, Perspektive und auch Spaß am Tun und letztendlich ist die Frage, wofür setzt man Azubis dann ein? Und wir machen sie halt so fähig, dass sie in einem komplexen Innovationsprozess auch aktiv mitgestalten können. Das heißt, wir schießen sie auch einfach drei, vier, fünf Jahre nach vorne. Also mein Ziel ist, dass wenn so ein Azubi, also wenn ein Young Talent bei uns raus ist und der fängt dann in irgendeinem Job an, sitzt dann in irgendeinem Projektmeeting, dass er dann die Hand hochreißt, zwei Sätze von sich gibt und alle sagen, wieso wussten wir das hier intern nicht? Wieso können wir das nicht? Wieso brauchen wir dafür einen 20-Jährigen von außen, um uns diese Perspektive zu vermitteln. Also diese Aha-Momente von außen reingeschossen. Ne? Und irgendwann so eine E-Mail zu bekommen, ey, das müssen alle unsere Leute auch können. Also nicht von der Idee her, aber ich, ich glaube, dass wir... Äh, dass die jungen Menschen einfach viel mutiger sind, dann auch ins Probieren zu gehen. Und deswegen arbeiten sie ja auch 18 Monate an konkreten Geschäftsideen, wirklich von A bis Z.
0: Aber ich würde dann dennoch das ergänzen und dabei bleiben und sagen, Alles, wenn, wenn ich als Führungskraft mein, mein, meinem Auszubildenden nicht die Weiterbildung ermöglichen äh, ja. kann, wenn ich ihn ja. nicht fördere, wenn ich ja. nicht sehe, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen, man ist ja motiviert, man nicht motiviert, dann ja. darf ich wieder an meinen Führungsskills arbeiten. Keine
1: Frage. Und ja. vor allem, wenn die Führungskraft dann nicht den Raum gibt, diese Talente auch spielen zu lassen. Also genau. das ist, glaube ich, erst, also wie viel Raum und Autonomie gibt es dann, um Entfaltung auch weiterhin zu ermöglichen und nicht ähm, alles muss über meinen Tisch und wo ich keinen Auto ja. runter gemacht habe, gibt es hier bei uns im Team nicht. Ne? Ja. Also die alte Welt.
0: Genau, bin ich der Controletti bin ich Status und so, dann laufen die Leute weg. Ja, ja. also von daher... Äh ja, ganz viel zu tun. Äh, einerseits für manche nicht so schön, für uns wahrscheinlich wieder ein bisschen schöner, weil wir, also ich, ich nehme mich jetzt mal in mein Boot mit, ähm, du auch mit Spaß hast, so wie ich, äh, Leute zu entwickeln und den Handwerkszeug an die Hand zu geben, damit die ihren Alltag einfach leichter gestalten dürfen. Ne? Es, ähm, ich sage auch immer so gerne, es darf auch leichter sein. Das geht, wenn man es mal zulässt.
1: Ich bin gerade in einem riesen, 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 riesen Transformationsprojekt ähm, bei einem deutschen Automobilhersteller drin. Und das wird das wildeste und komplexeste, was die wahrscheinlich jemals gemacht haben. Und ich habe allen die zwei Tage im letzten Workshop eingerieben, ihr braucht eine Schnur, ein dickes Seil, wo ihr dran zieht, wo einfach drauf steht. Weil komplex wird es von alleine. Die Welt und das Hirn wird dafür sorgen, dass es von alleine komplex wird. Und damit es alles wieder machbar wird in Transformation und Change, ist Einfachheit und Weglassen sind die zwei größten, ähm, ich sag mal, Machbarkeitsvariablen, um so ein Ding auch tatsächlich zu wuppen. Was können wir weglassen? Wo können wir noch was weglassen? Was können wir reduzieren? Was können wir abschneiden und dann noch kombinieren mit Wo geht's einfach? Das muss doch noch einfach gehen. Wieso ist das nicht einfach genug? Da müssen wir nochmal ran, das ist noch nicht einfach. Also ansonsten haben wir keine Chance. Die Komplexität bringt uns um. Hier kann man ja auch bei der Bürokratie sehen, wie viel Bürokratie hat schon Performance gekostet. Auch hier ähm, ist immer meine Frage, geht das nicht leichter, einfacher? Immer, Immer wenn ich auch mit Anwälten zu tun habe, die mir da eine Vertragsvorlage schicken. Das ist viel, kann man da nicht einfach was weglassen?
0: <lacht> Ohne es zu wissen, also solltest du irgendwann mal ein Voicebox sein, ne? ruf mich an. Wir trinken einen Kaffee, ja, geht auf mich. Machen wir. So, ich glaube, wir, du hast so viel rausgeschossen. Also wer dieses Interview hört und nichts für sich mitnimmt, der hat, glaube ich, dann wirklich was auf den Ohren. Genau. Von daher, ich würde jetzt mal so die Schleife drehen, tatsächlich so Richtung Ende und dir die drei kurzen und knappen Fragen stellen, die ich tatsächlich jedem meinem Interviewpartner stelle. Bist du bereit, Dirk? Ja. Sehr schön. Äh, was sind denn die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Kaffee, eine Dusche und am liebsten barfuß entweder im Sand oder auf dem Gras.
0: Na ah, schön. Das hatte ich auch noch nicht.
1: Das hat mit Grounding zu tun, also Hochfrequenz ableiten in den Boden.
0: Ich gehe gleich mal raus. <lacht> ähm, wie kriege ich dich auf die Palme lieber Dirk, oder jemand anders?
1: Also am leichtesten schaffen das Politiker bei mir tatsächlich, an normale Menschen in meinem Umfeld eher nicht.
0: Die haben so einige Gemeinschaften.
1: Ja, das hat ja mit Triggerknöpfen zu tun und da durfte ich in den letzten 20 Jahren viele wegräumen. Das heißt, wenn jemand anders von außen Macht auf meine Emotionswelt auslöst, das... Ähm, habe ich lange Zeit lang zugelassen, aber schon lange nicht mehr. Das heißt, da ist alles aufgeräumt. Das heißt, die eigenen Triggerknöpfe kennen und zu so entscheiden, wer darf sie überhaupt drücken und wenn nicht. Das ist für mich eine der größten Freiheitsformeln überhaupt.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht>
1: des Potenzial, Sandra.
0: Ja, ich, lehr, ich, ich bin ja auch noch im Experimentieren.
1: Wir sind alle Studenten.
0: Ja, ja das ist korrekt. Letzte Frage an dich, lieber Dirk. Wenn du deinem 18-jährigen Ich begegnen könntest, was würdest du tun oder sagen?
1: Alles wird gut. Das
0: kann man so, so werde ich den Podcast nennen. Alles wird gut. Wird es ja auch. Wenn Ist wir
1: auch uns selbst hören, dann schon.
0: Ja. Oh, ich fühle dich so. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter und länger mit dir quatschen, aber du hast, du hast ja keine Zeit. Nein, ich danke dir sehr für dieses wirklich tolle Gespräch, ja, für all das, was du jetzt hier uns zur Verfügung gestellt hast.
1: Ja, danke dir, Sandra. Und an alle anderen da draußen, wir sehen uns digital auf LinkedIn oder so.
0: Von Herzen gern, genau. Ich werde in den Shownotes alle deine Verlinkungen packen, wo man dich erreichen kann, damit die Leute tatsächlich mit dir in Kontakt treten oder dich erstmal ein bisschen stalken, so wie ich es machen würde. <lacht> das kann man ja heutzutage, ist sehr gut
1: Danke Sandra
0: Gerne, so dann sage ich nochmal äh, Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, macht was draus aus all äh, dem Potenzial was ihr schon in euch habt und äh, hört nicht auf, euch weiterzuentwickeln und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, habt euch wohl, eure Sandra Tschüss